0: La estatua del Príncipe Feliz se alzaba sobre una alta columna, desde donde se dominaba toda la ciudad. Era dorada y estaba recubierta por finas láminas de oro. Sus ojos eran dos brillantes zafiros y en el puño de la espalda centellaba un enorme rubí púrpura. El resplandor del oro y las piedras preciosas hacían que los habitantes de la ciudad admirasen al Príncipe Feliz más que cualquier otra cosa tan bonito como una velata cantaba uno de los regidores de la ciudad a quien le interesaba ganar reputación de hombre de gustos artísticos claro que en realidad no es tan práctico agregaba porque al mismo tiempo temía que lo consideraran demasiado idealista lo que por supuesto no era ¿Por qué no eres como el príncipe feliz le decía una madre afligida a su pequeño hijo que lloraba porque quería tener la luna el príncipe feliz no llora por nada. «Mucho me consuela el ver que alguien en este mundo sea completamente feliz», murmuraba un hombre infortunado al contemplar la bella estatua. «De verdad parece que fueran ángeles», comentaban entre los niños del orferinato al salir de la catedral, vestidos con brillantes capas rojas y albos delantalcitos. —¿Y cómo saben qué aspecto tiene un ángel? Les refutaba el profesor de matemáticas. —¿Cuándo han visto un ángel? —Lo hemos visto, señor. Claro que los hemos visto en, en sueños —le respondían los niños. Y el profesor de matemáticas fruncía el ceño y adoptaba su aire más severo. Le parecía muy reprobable que los niños soñaran. Una noche llegó volando a la ciudad una pequeña golondrina. Sus compañeras habían partido para Egipto seis semanas antes, pero ella se había quedado atrás, porque estaba enamorada de un yunco, el más hermoso de todos los yuncos de la orilla del río. Lo encontró a comienzos de la primavera, cuando revoloteaba sobre el río, detrás de una gran mariposa amarilla, y el tallo esbelto del yunco lo cautivó de tal manera que se detuvo para meterle conversación. ¿Puedo amarte? le preguntó la golondrina, a quien no le gustaba andarse con rodeos. El yunco le hizo una amplia reverencia. La golondrina entonces revoloteó alrededor, rozando el agua con las alas y trazando surcos de plata en la superficie. Era su manera de demostrar su amor. Y así pasó todo el verano. Es un ridículo enamoramiento Comentaban las demás golondrinas Ese yunco Es desoladormente hueco No tiene un centavo Y su familia es terriblemente numerosa Efectivamente Toda la ribera del río Estaba cubierta de yuncos A la llegada del otoño Las demás golondrinas Emprendieron vuelo Y entonces la enamorada del yunco Se sintió muy sola y comenzó a cansarse de su amante No dices nunca nada Se dijo Y debes ser bastante infiel Porque siempre coquetea con la brisa Y realmente Cada vez que corría un poco de viento El yunco realizaba sus más graciosas reverencias Además Es demasiado sedentario Pensó la golondrina Y a mí me gusta viajar Por eso el que me quiera Debería también viajar —¿Vas a venirte conmigo? —le preguntó al fin un día. Pero el yunco se negó, con la cabeza. Le tenía mucho apego a su hogar. —Eso quiere decir que solo has estado jugando con mis sentimientos —se quejó la golondrina. —Yo voy a las pirámides de Egipto. ¡Adiós! Y diciendo esto, se echó a volar. Voló durante todo el día, y cuando ya caía la noche, llegó hasta la ciudad. —¿Dónde podré dormir? —se preguntó. —Espero que en esta ciudad hay algún albergue donde pueda pernoctar. En ese mismo instante descubrió la estatua del Príncipe Feliz sobre una columna. —Voy a refugiarme ahí —se dijo. —El lugar es bonito y bien ventilado. Y así diciendo se posó entre los pies del Príncipe Feliz. —Tengo una alcoba de oro —se dijo suavemente la golondrina mirando alrededor—. Enseguida se preparó para dormir. Mas cuando aún no ponía la cabecita debajo de su ala, le cayó un grueso goterón. —¡Qué cosa más curiosa! —exclamó. —No hay ni una nube en el cielo. Las estrellas relucen claras y brillantes. Y sin embargo, llueve. En realidad, este clima del norte de Europa es espantoso. Al yunco le encanta la lluvia, pero era de puro egoísta en ese mismo momento cayó otra gota, pero para qué sirve un monumento si ni siquiera puede protegerme de la lluvia, dijo, mejor voy a buscar una buena chimenea y se preparó para levantar nuevamente el vuelo, sin embargo antes de alcanzar a abrir las alas una tercera gota le cayó encima y al mirar hacia arriba la golondrina vio, ah lo que vio, los ojos del príncipe feliz estaban llenos de lágrimas, y las lágrimas le corrían por las áureas majillas. Y tan bello se veía el rostro del príncipe a la luz de la luna, que la golondrina se llenó de compasión. —¿Quién eres? —preguntó. —Soy el príncipe feliz. —Pero si eres el príncipe feliz, ¿por qué lloras? Casi me has empapado. —Cuando yo vivía, tenía un corazón humano —contestó la estatua—. Pero no sabía lo que eran las lágrimas, porque vivía en la mansión de la despreocupación, donde no está permitida la entrada del dolor. Así, todos los días jugaba en el jardín con mis compañeros y por las noches bailábamos en el gran salón. Alrededor del jardín del palacio se elevaba un muro muy alto, pero nunca me dio curiosidad alguna por conocer lo que había más allá. Era tan hermoso todo lo que me rodeaba, mis cortesanos me decían el príncipe feliz, y de verdad era feliz, si es que el placer es lo mismo que la dicha. Viví así y así morí, y ahora que estoy muerto, me han puesto aquí arriba, tan alto que puedo ver toda la fealdad y toda la miseria de mi ciudad. Y, aunque ahora mi corazón es de plomo, lo único que hago es llorar. ¿Cómo? —Se preguntó para sí la golondrina. —¿No es oro de ley? Era una besita muy bien educada y jamás hacía comentarios en voz alta sobre la gente. —Allá abajo —siguió hablando la estatua en voz baja y musical— Allá abajo, en una callejuela, hay una casa miserable, pero una de sus ventanas está abierta y dentro de las habitaciones hay una mujer sentada detrás de la mesa. Tiene el rostro demacrado y lleno de arrugas, y sus manos ásperas y rojas están acribilladas de pinchazos, porque es costurera. En este momento está bordando flores de la pasión en un traje de seda que vestirá a la más hermosa de las damas de la reina en el próximo baile del palacio. En un rincón de la habitación, acostado en la cama, está su hijito enfermo. El niño tiene fiebre y pide naranjas, pero la mujer solo puede darle agua del río. Y el niño llora. Golondrina, golondrina, pequeña golondrina, hazme un favor. Llévale a la mujer el rubí del puño de mi espalda, ¿quieres? Yo no puedo moverme, ¿lo ves? Tengo pies clavados en un pedestal. Los míos están esperando en Egipto, contestó la golondrina. Mis amigas ya deben estar revoloteando sobre el río Nilo. Y estarán charlando con los grandes lotos nubios, y pronto irán a dormir a las tumbas del gran rey, donde se encuentra el, pro el propio faraón, en ese ataúd pintado, envuelto en vendas amarillas y embalsamado con especies olorosas. Alrededor del cuello lleva una cadena de jade verde, y sus manos son como hojas secas. Golondrina, golondrina, pequeña golondrina, dijo el príncipe. ¿Por qué no te quedas una noche conmigo y eres mi mensajera? El niño tiene tanta sed y su madre, la costurera, está tan triste. Es que no me gustan mucho los niños, contestó la golondrina. El verano pasado, cuando estábamos viviendo en la orilla del río, habían dos muchachos, hijos de molineros. Y eran tan mal educados que no se cansaban de tirarme piedritas. Claro, que no se te acercaban nunca. Las golondrinas volamos... Demasiado bien, y además, yo pertenezco a una familia célebre por su rapidez, pero de todas maneras, era una impertinencia y una grosería. Pero la mirada del príncipe feliz era tan triste, que finalmente la golondrina se enterneció. Ya está haciendo mucho frío, dijo, pero me quedaré una noche contigo y seré tu mensajera. Gracias, golondrina, dijo el príncipe. La golondrina arrancó, entonces, el gran rubí de la espalda del príncipe, y teniéndolo en el pico, voló sobre los tejados. Pasó junto a la torre de la catedral, que tenía ángeles de mármol blanco. Pasó junto al palacio, donde se oía la música del baile, y una hermosa muchacha salió al balcón con sus pretendientes. «¡Qué lindas son las estrellas!», dijo el novio, «y qué maravilloso es el poder del amor». Ojalá que mi traje esté listo para el baile de la gala, contestó ella. Mandé a bordar en la tela unas flores de la pasión, pero la costurera es tan floja. La golondrina voló sobre el río y vio las lámparas colgadas en los mastiles de los barcos. Pasó sobre el barrio de los judíos, donde vio a los viejos mercaderes hacer negocios y pesar monedas en balanzas de cobre. Al final llegó a la pobre casa y se asomó por la ventana. El niño en su cama se agitaba de fiebre y la madre se había dormido de cansancio. Entonces la golondrina entró a la habitación y dejó el enorme rubí encima de la mesa junto al dedal de la costurera. Después revoloteó dulcemente alrededor del niño enfermo, abanicándole frente a las alas. ¡Qué brisa tan deliciosa! murmuró el niño, debo estar mejorando y se quedó dormido deslizándose en un sueño maravilloso entonces la golondrina volvió hasta donde el príncipe feliz y le contó lo que había hecho ¡qué raro! agregó pero ahora casi tengo calor y sin embargo la verdad es que hace muchísimo frío es porque has hecho una obra de amor, le explicó el príncipe la golondrina se puso a pensar en esas palabras y pronto se quedó dormida. Siempre que pensaba mucho se quedaba dormida. Al amanecer voló hacia el río para bañarse. ¡Qué fenómeno extraordinario! exclamó un profesor de ornitología que pasaba por el puente. Una golondrina en pleno invierno y escribió sobre el asunto en una larga carta al periódico de la ciudad. Todo el mundo habló del comentario. Tal vez porque contenía muchas palabras que no se entendían. «Esta noche partiré a Egipto», se decía la golondrina, y la idea la hacía sentirse muy contenta. Luego visitó todos los monumentos públicos de la ciudad y descansó largo rato en el campanario de la iglesia. Los gorriones que la veían pasaban entre ellos, comentando «¡Qué extranjera tan distinguida!». Cosa que a la golondrina le hacía feliz. Cuando salió la luna, volvió donde estaba la estatua del príncipe. ¿Tienes algunos encargos para darme para Egipto? Voy a partir ahora. Golondrina, golondrina, pequeña golondrina, dijo el príncipe. ¿No te quedarías conmigo una noche más? Los míos me están esperando en Egipto, contestó la golondrina. Mañana mis amigas van a volar, seguramente hasta la segunda catra cátedra del Nilo. allí entre las cañas duerme el hipopótamo y, a, y sobre una gran roca de granito se levanta el dios mismo. durante todas las noches él mira las estrellas toda la noche y cuando brilla el lucero de la mañana lanza un grito de alegría después se queda en silencio al mediodía, los leones bajan a beber a la orilla del río. Tienen los ojos verdes y sus rugidos son más fuertes que el ruido de la catarata. Golondrina, golondrina, pequeña golondrina, dijo el príncipe. Allá abajo, justo al, lado, al otro lado de la ciudad, hay un muchacho en una bujardilla. Está inclinado sobre una mesa llena de papeles y a su derecha en un vaso unas violetas están marchitándose. Tiene el pelo largo, castaño y rezado, y sus labios son rojos como granos de granada, y tiene los ojos anchos y soñadores. Está empleado en terminar de escribir la obra para el director del teatro, pero tiene demasiado frío. No hay fuego en su chimenea y el hambre lo tiene extenuado. Bueno, me quedaré otra noche aquí contigo, dijo la golondrina, que de verdad tenía un buen corazón. ¿Hay que llevarle otro rubí? ¡Ay, no tengo más rubís! Se lamentó el príncipe. Sin embargo, aún me quedan mis ojos. Son dos rarísimos zafiros traídos de la India hace mil años. Sácame uno de ellos y llévaselo. Lo venderá un joyero, comprará pan y leña y podrá terminar de escribir esa obra. Pero, mi príncipe querido, dijo la galondrina, eso yo no lo puedo hacer. Y se puso a llorar. Golondrina, golondrina, pequeña golondrina, le rogó el príncipe. Por favor, haz lo que te pido. Entonces la golondrina arrancó uno de los ojos del príncipe y voló hacia la bujardilla del escritor. No era difícil entrar allí, porque había un agujero en el techo y por allí entró la golondrina con una flecha. El joven tenía la cabeza hundida entre las manos y así que no podía sentir el rumor de las alas. Y cuando al fin levantó los ojos, vio el hermoso zafiro encima de las violetas marchitas. ¿Será que el público comienza a reconocerme? se dijo. ¿Por qué esta piedra preciosa ha de haberme la enviado algún rico adinerado? Ahora podré acabar mi obra. Y se le notaba muy contento. Al día siguiente, la golondrina voló hacia el puerto, se posó sobre el mástil de una gran nave. Y se entretuvo mirando a los marineros que izaban, con maromas, unas enormes cajas de sentina del barco. «Me voy a Egipto», les gritó la golondrina, pero nadie le hizo caso. Al salir la luna, la golondrina volvió hacia el príncipe. «Vengo a decirte adiós», le dijo. «Golondrina, golondrina», le dijo el príncipe. «¿No te quedo? ¿Quedarás conmigo otra noche?» Ya es pleno invierno, respondió la golondrina, y en muy pronto caerá la nieve. En Egipto, en cambio, el sol calienta las palmeras verdes, y los cocodrilos, medio hundidos en el fango, miran indolentes alrededor. Pero estos días, mis compañeras están construyendo sus nidos en el templo de Baalbek y las palomas rosadas y blancas las miran mientras se arrullan entre sí. Querido príncipe... Tengo que dejarte, pero nunca te olvidaré. La próxima primavera te traeré de Egipto dos piedras bellísimas para reemplazar la que regalaste. El rubí será más rojo que un rosa roja y el zafiro será azul como el mar profundo. Allá abajo en la plaza, dijo el príncipe feliz, hay una niñita que vende fósforos y cerillas. Y se le han caído los fósforos en el barro y se ha echado a perder. Su padre le va a pegar si no lleva dinero a su casa y por eso ahora está llorando. No tiene zapatos ni medias y su cabecita va sin sombrero. Arranca mi otro ojo y llévaselo. Así su padre no le pegará. Pasaré otra noche contigo, dijo la golondrina. Pero no puedo arrancarte el otro ojo, te vas a quedar ciego. Golondrina, golondrina, pequeña golondrina, le rogó el príncipe. Haz lo que te pido, te lo suplico. La golondrina entonces extrajo el otro ojo del príncipe y se echó a volar. Se posó sobre el hombro de la niña y deslizó la joya en sus manos. ¡Qué bonito pedazo de vidrio! exclamó la niña y corrió riendo hacia su casa. Después la golondrina regresó hasta donde estaba el príncipe. Ahora que estás ciego, le dijo, voy a quedarme a tu lado para siempre. —No golondrina, —dijo el pobre príncipe—, ahora tienes que irte de Egipto. —Me quedaré a tu lado para siempre —repitió la golondrina, durmiéndose entre los pies de la estatua. Al otro día ella se posó en el hombro del príncipe para contarle las cosas que había visto en los extraños países que visitaba durante sus migraciones. Le describió los ibis rojos que se posan en largas filas a orillas del Nilo y pescan peces dorados con sus picos. Le habló del esfinge, que es tan vieja como el mundo, y vive en el desierto, y lo sabe todo. Le contó de los mercaderes que caminaban lentamente al lado de sus camellos y llevaban en sus manos rosarios de ámbar. Le contó del rey de las montañas de la luna, que es negro como el ébano y adora un gran cristal. Le refirió acerca de la gran serpiente verde que duerme en una palmera y veinte sacerdotes la alimentan con pasteles de miel. Y le contó también de los pigmeos que navegan sobre un gran lago en anchas hojas lisas y que siempre están en guerra con las mariposas. «Querida golondrina», dijo el príncipe, «me cuentas cosas maravillosas, pero es más maravilloso todavía lo que pueden sufrir los hombres». No hay misterio más grande que la miseria. Vuela sobre mi ciudad y vuelve a contarme todo lo que veas. Entonces la golondrina voló sobre la gran ciudad y vio a los ricos que se regocijaban en sus soberbios palacios mientras los mendigos se sentaban a las puertas. Voló por las callejuelas sombrías y vio los rostros pálidos de los niños que mueren de hambre. Mientras miran con indiferencia las calles oscuras Bajo los arcos de un puente Habían dos muchachos acurrucados Uno en los brazos del otro para darse calor ¡Qué hambre tenemos! decían ¡Fuera de allí! les gritó un guardia Y los muchachos tuvieron que levantarse y alejarse caminando bajo la lluvia Entonces la golondrina volvió donde el príncipe Y le contó lo que había visto mi estatua está recubierta de oro fino, le indicó el príncipe. Sácalo, lámina por lámina, y llévaselo a los pobres. Los hombres siempre creen que el oro podrá darles felicidad. Así, lámina a lámina, la golondrina fue sacando el oro, hasta que el príncipe quedó oscuro. Y lámina a lámina fue distribuyendo el oro fino entre los pobres. Y los rostros de algunos niños se pusieron sonrosados y riendo jugando por las calles de la ciudad. Ya ahora tenemos pan! gritaban. Llegó la nieve y después de la nieve llegó el hielo. Las calles brillaban escarchadas y parecían ríos de plata. Los carámbanos, como puñales, colgaban en las casas. Todo el mundo se cubría con pieles y los niños llevaban gorros rojos y patinaban sobre el hielo. La pequeña golondrina tenía cada vez más frío. Pero no quería abandonar al príncipe, lo quería demasiado, vivía de las migajas del panadero y trataba de abrigarse batiendo sus alitas sin cesar. Una tarde comprendió que iba a morir, pero aún encontró fuerzas para volar hasta el del príncipe, al hombro del príncipe y dijo. «Adiós, mi querido príncipe», le murmuró al oído. «¿Me dejas que te bese la mano?». Me alegro que por fin te vayas a Egipto, golondrinita, le dijo el príncipe. Has pasado aquí demasiado tiempo, pero no me beses la mano. Bésame en los labios porque te quiero mucho. No es de Egipto a donde me voy, repuso la golondrina. Voy a la casa de la muerte. La muerte es hermana del sueño, ¿verdad? El avecita besó al príncipe feliz en los labios y cayó muerta a sus pies. En ese mismo instante, se escuchó un crujido ronco en el interior de la estatua. Fue un, fue un rugido singular, como si algo se hubiera hecho trizas. El caso es que el corazón de plomo se había partido en dos. Ciertamente, hacía un frío terrible. A la mañana siguiente, el alcalde se paseaba por la plaza con algunos de los regidores de la ciudad. Al pasar junto a la columna, Levantó los ojos para admirar la estatua. «¿Pero qué es esto?» dijo. «El príncipe feliz parece ahora un desarrapado». «Completamente desarrapado», reiteraron los regidores, y subieron todos a examinarlo. «El rubí de la espalda se le ha caído, los ojos desaparecieron y ya no es dorado», dijo el alcalde. «En una palabra se ha transformado en un verdadero mendigo». «Un verdadero mendigo». —repitieron los regidores. —Y hay un pájaro muerto entre sus pies —siguió el alcalde. —Será necesario promulgar un decreto municipal que prohíba a los pájaros venirse a morir acá. El secretario municipal tomó nota de... dando constancia de la idea. Entonces mandaron a derribar la estatua del príncipe feliz. —Como ya no es hermoso, no sirve para nada —explicó el profesor de estética de la universidad. Entonces fundieron la estatua, y el alcalde reunió al municipio para decidir qué harían con el metal. Podemos propuso. Hacer otra estatua, la mía, por ejemplo. Claro, la mía, dijeron los regidores cada, vez, cada uno a su vez, y se pusieron a discutir. La última vez que supe de ellos, seguían discutiendo. ¿Qué cosa más rara? Dijo el encargado de la fundición. Este corazón de plomo no quiere fundirse. Habrá que tirarlo a la basura. Y lo tiraron al basurero, donde también yacía el cuerpo de la golondrina muerta. Tráeme las dos cosas más hermosas que encuentres en esta ciudad, dijo Dios a uno de sus ángeles. Y el ángel le llevó el corazón de plomo y el pájaro muerto. Has elegido bien, sonrió Dios. Porque en mi jardín del paraíso esta abecilla cantará eternamente y el príncipe feliz me alabará para siempre en mi aurea ciudad. Fin.